0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetleriyle başlayalım. 269 gündür süren umut söndü. Belkin Elvan'dan acı haber geldi. 15 yaşındaki Belkin Elvan yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğranacak. Belkin'in ölüm haberi üzerine yurdunun çeşitli noktalarında Belkin anısına eylemler düzenlendi. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Gün içinde 8 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ard arda gelen tahliyeleri değerlendirdi. Sorunun temelinde davaların sonuçlandırılamaması var dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon davasında gerekçeli kararı 7 aydır yazmayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme kararı aldı. Gözler Adalet Bakanı'nda. <gülüyor> CHP, 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel Kurulunu 18 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ana muhalefet o günkü oturumda fezlekelerin okunmasını istiyor. CHP'nin çağrısına MHP ve BDP de destek verdiğini duyurdu. <gülüyor> Fethiye'de HDP bürosuna yapılan saldırının ardından bugün CHP, MHP ve BDP'den provokasyona karşı uyarılar geldi. Kadına şiddet bu kez Adalet Sarayı'nda gerçekleşti. Boşanan kadın kendisini tehdit eden eski kocasına açtığı davanın duruşmasından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Tetiği çekenin genç kadının oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında kadını korumakla görevli bir polis şehit oldu. Altın fiyatları bugün son 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kapalı çarşıda altının gram fiyatı 96,7 liranın üzerinde. Çeyrek altının satış fiyatı da 165 liraya yükseldi. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılar. 15 yaşındaki Berkin Elvan'dan gelen haberle başlayacağız. Berkin 269 gün önce... Gezi Park eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandı. 269 gün umutla, dualarla uyanması beklendi ama olmadı. Berkin'in bu sabah hayata veda ettiği açıklandı.
2: 269 gün boyunca komadaydı. 4 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. 15 yaşındaki Berkin Elvan hayata veda etti. Berkin Elvan 16 Haziran günü evden ekmek almak için çıktı. Gezi Park eylemleri devam ediyor. Polisin attığı biber gazı kapsülü başına isabet etti. O gün komaya girdi. 9 ay süren hastane sürecinde başta ailesi olmak üzere pek çok kişi Berkin'in yanındaydı. 15. doğum gününde hastanenin önünde arkadaşları vardı. Umut'la uyanması beklendi. Ancak 4 gün önce Berkin'in sağlık durumuna ilişkin kötü haberler geldi. 15 dakika boyunca kalbi duran Berkin Nakceer'inde hava deliği oluştu, beyin fonksiyonları azaldı ve iç organlarındaki hasar büyüdü. Burulduğunda 45 kilo olan Elvan 16 kiloya kadar düştü. Berkin Elvan, hastanede hayatını kaybetti. Elvan ailesi ölüm haberini Twitter üzerinden verdi. Elvan'ın cenazesi yarın ok meydanı cemevinde öğleyin yapılacak törenin ardından Feriköy mezarına defnedilecek.
1: Berkin Elvan'ın ölüm haberini alanlar İstanbul'da Berkin'in yattığı Ok Meydanı Hastanesi'ne koştu. Burada toplanan kalabalık protesto gösterisi yaparak polis aracına taş attı. Polis biber gazı ile müdahale etti. Gün boyu başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere yurdun çeşitli noktalarından protesto gösterileri haberleri geldi. Ankara'da ODTÜ öğrencileri kalabalık bir grup halinde ODTÜ'den Kızılay'a yürüyüşe geçti. Polis... Dağılmayan kalabalığa müdahale etti. Son durumum Ankara'dan. NTV muhabiri Gökhan Gerçek bizlere aktaracak. Gökhan son durum için seni dinliyoruz.
3: Berkin Elvan için başkente düzenlenen protesto gösterisinde sayının her geçen saat biraz da arttığını söyleyebiliriz. Bir kişiyle başladı. Bir vatandaş Berkin Elvan'ı sembolize eden bir ekmekle. Güven Park'ın verdivenlerine geldi oturdu. O sayı şimdi binlerle ifade edebilecek düzeyde. Erkin Elvan'ın ölüm haberiyle birlikte sosyal medya üzerinden insanlar bize geldi. Daha çok üniversitelerde boykot çağrısı yapıldı. O boykot çağrısına uyan çok sayıda üniversitede de olay vardı. Olayların merkezi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile. OTTİ'deki olaylar aslında başta öğrenciler yürüyüşe geçtiler. bin kişilik öğrenci grubu Eskişehir'e kapatarak kızla istikametine doğru yürüyüşe geçtiler. Ama 500-600 metre gittikten sonra... Tomalarla müdahale başladı. Biber gazı Toma ve zaman zaman da birazcık vermiyle öğrenciler dağıtıldı. Tekrar kampüsün içerisine sokuldular. Ee, ama öğrenciler ve polis şu saat itibariyle de karşı karşıya olduğunu OTI'de söyleyebiliriz. Öğrenciler dışarı çıkmak istiyor. Polis barikat kurdu. Onların dışarı çıkmasına engel oluyor. Gerginlik OTI'de sürüyor. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde de benzer görüntüler vardı. Yine öğrenciler sosyal medya üzerinden örgütlendiler. Dışarı çıkarak Kızılay'daki mitinge eyleme destek vermek için geleceklerdi ama polis e, yine müdahalesi onların çıkmasına izin vermedi. Ancak olayların büyümesi üzerine polis çekildi ve e, Ankara Üniversitesi'nden Cebeci Kampüsü'nden çıkan öğrenciler Kızılay'daki grupla birleşmeyi başardı. Evet eylemin merkezinin Kızılay olduğunu söyleyebiliriz. Başkent'in merkezi burası. Ee, zaman zaman gruplar Kızgay Merkezi'ni trafiğe kapatıyorlar. İşte biraz daha gerilim o saatlerde artık. Çünkü polisin kırmızı çizgilerden bir tane yolun trafiğe kapatılması. Bu nedenle anons yapıldı, uyarı geldi. Bunun üzerine eylemciler e, tekrar trafiği açtılar ama gerilim bir şekilde kızlar Merkezi'ne başkenteli göbeğinde de devam ediyor. yaklaşık 11. saate girdik Serkin eyleminde Kızgay'da
1: han Gerçek teşekkürler. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 269 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın babasını dün aramış sağlık durumuyla ilgili bilgi almıştı. Gül bugün de Berkin'in ölüm haberinin ardından konuştu. Yeni acıların yaşanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
4: Bugün sabah görünce televizyonlardan haberi üzüldüm gerçekten. Nihayet bu olay olduğunda 14 yaşında bir çocuktu yani bir çocuğumuz. Bugün hayatını kaybettiğini öğrendim. Bütün ailesine tabii bas diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Bugün herhangi bir şekilde yeni bir olay yaşanmaması için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini, yeni acıların yaşanmasına hiç fırsat verilmemesi gerektiğini burada bir kez daha altını çizmek isterim. Zaten dün de İstanbul Valisi ile de konuştum. Eminim ki gerekli dikkat hep gösterilecektir bir kez daha üzüntülerimi doğrusu paylaşmak
5: isterim.
1: Hükümetten ilk değerlendirme Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.
5: Son derece üzücü bir hadise. Bunu sağduyu içerisinde karşılamalıyız.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Berkin'in ölümünden siyasi iktidarı sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu Başbakan'a Berkin'in ailesine başsağlığı dileyecek misin diye sordu.
6: Ceza eylemlerini biliyorsunuz. Gencecik çocuklarımız onların anneleri Taksim Parkı'nı korumak istediler. Küçük bir çocuk 15 yaşında Berkin Elvan ekmek almak için ekmek almak için dışarıya gidiyor. Ve bu çocuğumuz dün hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum. Acaba bu başçalan ailesine telefon edip başsağlığı diler mi? Emin olun dilemez. O çocuk 15 yaşındaydı. Evine ekmek götürüyor. Ekmek almak için sokağa çıkmıştı. Ama onun hayatına son verdiler. O nedenle Türkiye'nin yaşadığı bu dramları hepimiz bilelim. O çocuk hepimizin çocuğu. Çocuğu olan annelere babalara sesleniyorum. 15 yaşında bir çocuğunuz hayatını kaybesi ekmek almak için onun ekmeğini elinden aldılar. Hayatına son verdiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.
1: BDP Başkanı Selahattin Demirtaş da Belkin'in ölüm haberini alınca açıklama yaptı.
7: Gezi direnişi sırasında gaz kapsülüyle yaralanan bir çocuk vardı, Berkin Elvan. Aylardır tedavi görüyordu, maalesef ki bugün vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakın İstanbullular, İzmirliler, Bursallar. Antalyalı, Trabzonlular, Ankaralılar, görün işte, bunları biz yıllarca yaşadık. Uğur Kaymazlar, Ceylan Önkollar aynen böyle tek tek katledildiler. 144 kişi sadece geçen yıl, 144 kişi sadece geçen yıl sokaklarda, meydanlarda katledildi. Biz ırkçı olmayacağız, biz faşizme prim vermeyeceğiz.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Berkin ekmek derdindeydi, ona kıydılar diye konuştu.
8: Böylesine bir mücadelenin olduğu bir günde maalesef bugün e, Berkin Elvan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum. Aslında Berkin'in ölümü, ölüm süreci aslında bu ceberrut yönetim anlayışının e, ne kadar pervasızlaşabileceğini görüyoruz. E, evet ekmek derdindeydi ama gözetmeden e, maalesef e, kullanılan... Yöntemler Berk'in hakkın rahmetine kavuşmasına yol açtı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama dediğim gibi bütün bunlar hepimizin hep beraber birlikte özgürlüklerimize sahip çıkmamız gerektiğini, Türkiye'yi bir parti devleti olmak yerine bir hukuk devleti haline dönüştürmek istediğini hatırlatmamız gerekiyor.
1: Bu arada değerli dinleyenler meclis başkanı Cemil Çiçek de az önce Berk'in babasını aradı ve başsağlığı diledi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin TÜSİAD'dan da bir açıklama var. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz mesajında hiçbir şey 15 yaşındaki bir çocuğun ve gezi olayları sırasında kaybettiğimiz diğer gençlerimizin hayatından daha önemli değildir. Hepimizin görevi gençlerimizin hukuk güvenliği altında temel hak ve özgürlüklerini umutla ve güvenle yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Belkin Elvan'ın vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını umut ederiz ifadesini kullandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da yarın saat 12'de tüm iş yerlerinde iş bırakma eylemi yapılacağını ve Berkin Elvan'ın saygı duruşuyla anılacağını duyurdu. Değerli dinleyenler kısa bir aramız var ardından tekrar sizinleyiz.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: Eve dönerken haberler devam ediyor değerli dinleyenler. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk süresinin 5 yıla düşürülmesinin ardından bugün 8 kişi için daha tahliye kararı çıktı. Böylece 2 günde serbest kalanların sayısı 29'a yükseldi. Çağlayan adliyesinden bugünkü tahliye notlarını NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy aktaracak.
9: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sabah saatlerinden bu yana tahliyeler sürüyor. Bugün de 10 kişinin tahliye talebi kabul edildi. Dün de 19 kişinin tahliye talebi kabul edilmişti. Şu ana kadar 29 kişinin tahliye talebi kabul edilmiş oldum. Kimler peki bunlar? En son gelen tahliyelere bakacak olursak birinci ağır cezadan bir süre önce kararlar çıktı. Fikret Emek, emekli binbaşı Fikret Emek için ve İsmail Yıldız için tahliye kararı çıktı. Onlar serbest kalacak. Peki diğer isimler kimler? Onlara da hemen bakacak olursak e, paşaların bir kısmının... E, e, ...tahliye edildiğini görüyoruz. Ee, Mehmet Eroz, emekli kor general Mehmet Eroz tahliye edildi. Tuncay Kılınç'ın emekli or general tahliye edilenler arasında... Ee, ...Deniz Yıldırım, Mustafa Dönmez, e, emekli or yine üsret taş denen, e, tahliye edilenler arasında... Sabah saatlerinde de emekli o general Hürşit Tolon tahliye edilmişti. Ta tahliye talebi kabul edilmişti. Ancak zirve yayın evi davasından Hürşit Tolon tutuklu olduğu için serbest kalamayacak. Ayrıca yine sabah saatlerinde iki kişinin daha tahliye talebi kabul edildi. Onlar da serbest kalacak. Durmuş Ali Özoğlu'yla Cumhuriyet Gazetesi'ne molotoflu saldırı sanığı Boğaç Kağan, Murat da serbest kalacaklar arasında. Ee, bir kişinin ise Semih Tufan'ın... Altay'ın tahliye talebi reddedildi. Ee, Akın, Gürdal Sujuk Hastı'nın azmettiricisiydi. Semih Tufan, Altay, 5 yılı doldurmadığı gerekçesiyle tutuklulukta. Ee, gerekçe de böyle yazıyor baktığımızda. 5 yıl doldurmadığı için onun tahliye talebi reddedildi. Peki bundan sonra akşam saatlerinde de e, devam ediyor görüşmeler. E, Kimler var onu söyleyelim 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sevgi Eren Erol için görüşme sürüyor yine e, yargının. 8. Ağır Ceza'da da e, eski İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Kemal Alemdaroğlu için yine e, görüşmeler e, sürüyor. E, bu arada Veliküçün tahliye talebi reddedilmişti. Veli Küçüğün de aralarında bulunduğu 3 kişi tahliye e, talebinin e, reddedildiği için üst mahkemeye itiraz ettiler.
1: Adalet Bakanı izin verirse Ergenekon davasına bakan hakimler, hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından incelenecek. Kurul İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında gerekçeli kararı hala yazmadıkları gerekçesiyle inceleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin meclis özel yetkili mahkemeleri kaldıramaz, anayasa mahkemesine başvuracağız ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık 13. Ağır Ceza'nın yüksek mahkemeye başvurma görev ve yetkisi yok dedi.
5: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme kararı aldı. Gerekçesi mahkeme heyetinin Ergenekon davasının gerekçeli kararını hala yazmaması. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin durumunu görüşmek üzere toplanan HSYK 3. Dairesi mahkeme heyeti hakkındaki inceleme kararını oy çokluğuyla aldı. Karar onay için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a gönderilecek ve Bozdağ'ın onay vermesi halinde mahkeme başkanı ve üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılacak. HSYK mahkemenin yaptığı özel yetkili mahkemelerin meclis tarafından kaldırılması anayasaya aykırı açıklamasıyla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacak. Çünkü meclis mahkemeleri kurar, mahkemeleri
10: kaldırır. Anayasanın 142. maddesi çok
5: açıktır, çok nettir, yoruma da gerek yoktur. Mahkemenin açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasayla kaldırıldığını hatırlattı. Mahkemenin buna karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı yok dedi. Sadece geçici madde ile verilen bazı yetkileri kullanabilir. O da 15 gün
10: içinde eğer karar yazmamışlarsa kararı yazacaklar. Bir de dosyaların devrine ilişkin işlemleri tamamlayacaklar.
1: Diyarbakır'da da KCK tutukluları tahliye talebinde bulunmuştu ancak sanık avukatları bugün dilekçeyi geri aldı. Yerel mahkeme 5 kişi için PKK'nın dağ kadrosuna katılması şüphesi olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetmişti. Bu gelişmenin ardından dün 91 kişi için tahliye talebinde bulunan avukatlar bugün mahkemeye güven duymadıkları gerekçesiyle taleplerini geri çektiler. Avukatlar mahkemenin 500 klasörde toplanan dava dosyasını 3 gün içinde inceleyip nesnel karar veremeyeceğini vurguladılar. Tahliyeler bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e soruldu. Cumhurbaşkanı isim vermeden zirve davasına dikkat çekti. Failleri belli olayda bile hüküm kurulamıyorsa düşünmemiz gerekir dedi.
4: Esas sorun mahkemelerin kararlarını vermesinde bu kadar uzun zamanın geçmesi. 5 yıl içerisinde eğer suçuşlu yapılan olaylarla ilgili bile failleri yakalanmış olaylarla ilgili bile... Kesin karar verilemiyorsa hepimizin bunu ciddi ciddi düşünmemiz ve bu noktaya bakmamız gerekir hatırlarsanız bir süre önce başka bir davadan İzbullah davasından 10 yıl içerisinde mahkemeler neticelenmediği için tahliyeler gerçekleşmişti. Şimdi esas bakılması gereken nokta bu bir taraftan uzun tutukluluk süreleri bir nevi cezaya dönüşüyor bunu gidermek gerekiyor. Ama diğer taraftan bu kadar uzun süre içerisinde bile karar verememek bu açıkçası kabul edilebilir bir şey değil. Onun için e, dediğiniz doğru. Çünkü e, tartışmalı değil, suçuşlu yapılmış, failler mi? belli. Danıştay davasında da aynı durum değil mi? Failler bulunmamış olsa, yakalanmamış olsa hadi diyeceksiniz ki bu kadar uzun sürebilir Aynı gün failler yakalanmış ama bu kadar süre geçmiş. Dolayısıyla bunların çok ciddi şekilde konuşulması ve gerekli tedbirlerin yargı e, süremcimiz içerisinde hızlandırmayla ilgili alınmasının gerektiğini inanıyorum. Bununla ilgili düzenlemeler aslında yapıldı da biliyorsunuz Yargıtay'ın Danıştay'ın üye sayıları artırıldı, biriken dosyaların e, azaltılmasıyla ilgili ama hala bu sorunun bu şekilde devam ediyor olması e, bizim çok ciddi meselelerimizden muhakkak birisidir. Sadece siyasi konular söz konusu olunca kamuoyu tartışıyor ama bir de siyasi olmayan diğer konular var. Davalar var. Onların belki derdi, acısı, sıkıntısı hiçbirimize ulaşmıyor. O açıdan ülke olarak buna ciddi bir şekilde bakmamız ve bunları tartışıp çözümlerini kısa sürede bulmamız gerekir.
1: Çalyan adresinde bu sabah tahliye kararları beklenirken silah sesleriyle adyenin önü karıştı. Hedefte bir kadın vardı. Açılan ateşte hem kadın hem de onu eski eşinden korumakla görevli polis memuru hayatını kaybetti. Tetiği çekenin ise kadının çocuğu oldu ortaya çıktı.
11: 20 yaşındaki oğul adliyede annesini ve koruma polisini öldürdü. Olay Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaşandı. 43 yaşındaki Hanima Aslan eşinden 3 yıl önce boşandı. Tehdit aldığı gerekçesiyle eski eşine dava açtı. Dava için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeydi. Dava sonuçlandı. Eski eş 11 ay ceza aldı. Tehdit gerekçesiyle devlet tarafından verilen koruma polisi de Hanima Aslan'ın yanındaydı. Her ikisi de adliye kapısında kurşunlara hedef oldu. Aşkın Olay Çağlayan Adliyesi'nin hemen girişinde yaşandığı biz de o sırada adliyedeydik arka arkaya silah sesleri duyuldu. Hani Aslan 20 yaşındaki olduğu Dursun Zehir'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. 24 yaşındaki koruma polisi Emrah Taşdemir olay yerindeki kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak ağır yaralı polis yaşamını yitirdi. Adliyedeki bir güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı. Olay esnasında üç çocuk annesi Hanime Aslan'ın eski eşiyle küçük oğlu da adliyedeydi. Baba oğul büyük şok yaşadı. Katil zanlısı Dursun Zehir görevliler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın ardından İstanbul Adliyesi'nin ana kapısı bir süreliğine giriş çıkışlara kapatıldı. Tokattan da silahlı saldırı haberi geldi. Bir otomobile açılan
1: ateş sonucu 5 kişi öldü. Olayın perde arkasında kan davası çıktı. Saldırıyı düzenleyen 2 kişi polise teslim oldu.
2: Kan davası yine katliam getirdi. Tokattaki silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre 2 yıl önce hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışan Yılmaz ve Bal aileleri arasında husumet başladı. Kavgada Yılmaz ailesinden 1 kişi öldü. Olayın ardından Bal ailesinden 1 kişi tutuklandı. Devam eden dava için Tokat adliyesine giden sanığın yakınlarına pusu kuruldu. Bal ailesinin beş üyesi araçlarını park ettikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İlk olayda babaları öldürülen iki kişi takip ettikleri araca pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda biri kadın dört kişi olay yerinde, bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu.
12: Sigara yakmışlar, oturuyorlar sonra. Evet, sonra, emin olmak için.
2: İki zanının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Seçim meydanlarına geçiyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Bitlis ve Bingöl'de halka seslendi. Bingöl mitinginlik konuşmasının bir bölümünü az önce canlı olarak yayınladık. Bitlis'teki konuşmasındaysa Fethullah Gülen'i ülkeye ihanet etmekle suçladı. Başbakan Gülen cemaatine bir çağrıda da bulundu.
13: Şimdi birileri çıkıyor, başbakan ilme ve alimlere alın sözler söylüyor diyorlar. Bizim alime hürmetimiz bellidir. Hem ülkende finne, kaos çıkarmak için gayretin ödesin, hem de alimin diyelim. Alim bu işlerle ne alakası var ya? İnsanların mahrem telefon görüşmelerini dinleyeceksin, bunları kaydedeceksin. Bunları iftira için, şantay için kullanacaksın. Hatta daha da ileriye girip insanların yatak bunalarını gözetleyecek, onları kaybedecek, şantay yapacaksın, ondan sonra da ben alim diyeceğiz? Tarihte kendi ülkesine ihanet eden, kendi ülkesini karıştıran, kendi ülkesinde de çıkaran aile gördünüz mü? Bu paralel yapının mensubu halis diyetti. Tümünü yetki ihlaslı kardeşlerinden bunu görmeleri icabı olur. Ey Pennsylvania'nın peşine takılan kardeşlerim, başınızı iki elinizin arasına alın bir düşünün. Lafinleri, anasla, tehditler, şantajlar, usulsüzlükler.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programındaysa Çorum ve Amasya vardı. Düzenlenen mitinglerde konuşan Kılıçdaroğlu, HDP'nin seçim bürolarının hedef alınmasına tepki gösterdi, provokasyon uyarısı yaptı.
6: Ayrımcılık yok, ayrılık ayrılık yok. Önce temiz siyaset, önce ahlaklı siyaset. Siyasetin temiz olması için ahlak üzerinde yükselmesi lazım. Kişinin görüşü farklı olabilir. Herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Buna saygı göstereceğiz. Şu seçim bürosu, bu seçim bürosu, saldırılar bunları da asla tasvip etmiyoruz. Düşünceye özgürlük diyoruz. Herkes düşüncesini söylemeli. Aradığım tek şart var. Siyasete giren adamın ahlaklı olması lazım. Bitti. <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk dört ayda ilk yapacağımız iş Siyasi ahlak yasasını çıkarmak olacak. Siyasetin üstünde ahlak siyasetin üstünde yükselmeli.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün tokattaydı. 17 Aralık operasyonu üzerinden iktidarı eleştirdi. Başbakanı olayların üzerine gitmemekle ve yargıya müdahale etmekle suçladı.
14: Bu diyor bana bir komplodur diyor. Arkasından gelişmeler oluyor. Bu bana diyor bir montajdır diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu tapelerde ne varsa bunların neresi montaj neresi gerçek devletin tüm kurumlarına talimat vermeli ve bunu ortaya çıkarmalıdır yargıyı çürüten yargıyı anlaşılmaz hale getiren bir davranıştan ve yargı mensuplarını tedirgin eden onları tehdit eden yaklaşımlardan vazgeçip Onları yargının önüne davaları vermek suretiyle adaletli bir yargının uygulamasına geçmen lazım. Bunlar sen başbakansın. Bunlar senin görevin. İnkarla bir yere varamazsın. Yarın bunlar mutlaka ve mutlaka milletin huzuruna gelir.
11: Saat
1: 17.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarıyla devam edelim. 269 gün sonra Belkin Elvan'dan acı haber geldi. Belkin Elvan yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ölüm haberi üzerine yurdun çeşitli noktalarında Belkin anısına eylemler düzenleniyor. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Gün içinde 10 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ard arda gelen tahliyeleri değerlendirdi. Sorunun temelinde davaların sonuçlandırılamaması var dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon davasında gerekçeli kararı 7 aydır yazmayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme kararı aldı. Gözler Adalet Bakanı'nda. <gülüyor> CHP, 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel kurulunu 18 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ana muhalefet o günkü oturumda fezlekelerin okunmasını istiyor. CHP'nin çağrısına MHP ve BDP de destek verdiğini duyurdu. Fethiye'de HDP bürosuna yapılan saldırının ardından bugün CHP, MHP ve BDP'den provokasyona karşı uyarılar geldi. Kadına şiddet bu kez Adalet Sarayı'nda gerçekleşti. Boşanan kadın kendisini tehdit eden eski kocasına açtığı davanın duruşmasından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Tetiği çekenin genç kadının oğlu oldu ortaya çıktı. Olay sırasında kadını korumakla görevli bir poliste şehit oldu. Altın fiyatları bugün son 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kapalı çarşıda altının gram fiyatı 76,96,7 liranın üzerinde. Çeyrek altının satış fiyatı da 165 liraya yükseldi. Özetleri aktardık, haberlerle devam edeceğiz. İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız. Trafik kontrol merkezinden aldığımız bilgilere göre önce köprülerin durumunu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişte ve Avrupa'ya geçişte oldukça yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise özellikle Anadolu'ya geçişte durmuş noktada trafik akışı sağlanamıyor. Avrupa'ya geçişte ise yine yoğun bir akıcılık söz konusu. Haluç Köprüsü ise Halıcıoğlu yönünde yine akıcı ama Ayvansaray yönünde yoğunluk göze çarpıyor. Yine yoğun olan noktaları aktaralım. Özellikle Özellikle Avrupa yakasında TEM halkalı iki tel yolundan tekstil kent bulvarına kadar yine E5 Merter metrobüs durağından Yeni Bosna karşığına kadar yoğun görünüyor. E5'te Çağlayan kavşağından Ortaköy viyadüğüne kadar da bir yoğunluk söz konusu. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Balmumcu'dan Levent'e kadar özellikle yoğun olan noktalar göze çarpıyor. Asya yakasında Miribüs yolu Küçük Yalı'dan Efendi'ye kadar yine yoğun. Yine Rahmanlardan Maltepe'ye kadar bir yoğunluk söz konusu. E5'te ise İdealtepe kavşandan Bostancı'ya kadar trafik yoğunluğu hüküm sürüyor. Kayış Dağ Caddesi, bostancı Dudullu yolundan Küçük Bakkal Köyü yoluna kadar yine yoğun olan noktalardan. Kısa bir aramız var ardından tekrar karşınızdayız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.38 NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçe'ye bırakıyoruz.
5: Spor Haberleri
15: başlıyor. NTV Radyo Spor Bülteni ile karşınızdayız. Lig lideri Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç tamamlanamadı. 10 dakika uzatılan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında hakem Bülent Yıldırım soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti.
16: Sportoto Süper Lig'de oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçı yarıda kaldı. Şehirdeki gerginlik karşılaşma öncesi başladı. Maç için kaldığı otelden ayrılan ve Hüseyin Avniyakar stadına hareket eden Fenerbahçe kafilesini ve yönetim kurulu üyelerini taşıyan otobüsler şehre girişte taşlı saldırıya uğradı. İşte bu gergin atmosferde başlayan karşılaşmanın henüz başında kale arkası tribünlerden Volkan Demireli e atılan maytaplar ve ses bombaları nedeniyle oyun kısa süre durdu. 23. dakikada Fenerbahçe Emenike'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası başlama vuruşu yapılmadan bu kez yine Volkan'ın koruduğu kalenin arkasındaki tribünlerden sahaya aralarında bir büyük taşın da olduğu maddeler atıldı. Oyun bu kez 6-7 dakika kadar durdu. Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıya 10 dakika eklerken 45 artı 9. dakikadaki olaylar maçın tatil edilmesine neden oldu. Volkan'ın bulunduğu kalenin arkasındaki koruyucu fileleri taşıyan direklerden biri kırıldı ve sahaya yine yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine Hakem Bülent Yıldırım yardımcıları ile birlikte soyunma odasına gitti. Yıldırım kısa süre sonra maçı tatil etti. Karşılaşmanın akıbeti ile ilgili son kararı Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.
15: Trabzonspor Başkanı İbrahim Oca Osmanoğlu çıkan olayların nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının ardından basına konuştu. Yaşananların üzücü olduğunu ifade eden Başkan Hacı Osmanoğlu, mazeret üretmemiz gerekiyor. Daha dikkatli olmalı. Yaşananlardan herkes ders alsın dedi.
17: Geri dönük yıllara baktığınız zaman da ne kadar ortam gerildiyse bundan Trabzonspor zarar gördü. Biz gerek taraftarlarımızla gerek camiayla, gerek mukamiyelerle, gerek basın yoluyla ortamı hep normal tutup sahada futbolun oynamasını istedik. Oyuncu kardeşlerimize de aynı şeyi söyledik. Onları da buradan tebrik ediyorum. Maça iyi başladılar. Güzel futbol oynuyorduk. Bize yakışmayan şeyler oldu. Biz seyircimizin takımını desteklemesini istiyorduk. Takımını destekleseydiler buradan Fenerbahçe galibiyetiyle şimdi ayrılıyor olacaktık. Üzgünüz bunların yaşanmaması gerekiyor. Bu yaşananlara mazeret üretmemiz gerekmiyor. Daha dikkatli olmalıydık. Eğer... Bu taraftarın aslı sahibi olan tara taraftarlarımız takımına sahada destek olsaydı, olmuş olsaydı, bugün burada ne buraya misafir olan gelen takım ne de Türk Futbolu Trabzon şehrini bu şekilde konuşmazdı. Türk Futbolunun bu noktaya götürenler de bundan ders alsın. Bizim taraftarımız da bundan ders alsın. Sahada mücadele edip Trabzon sporun haklı bir galibiyet alıp, Trabzonspor sevdalılarını dünyadaki Trabzonspor sevdalılarını sevindirmesini istiyorduk. Ama ne yazık ki kendi hatalarımızdan, kendi yanlışlarımızdan, oyuncularımızın sahada sergileyeceği futbolu da sergilemesine müsaade etmedik.
15: Trabzonspor'un stadyum, amatör branşlar ve taraftarlardan sorumluluğu yönetim kurulu üyesi Muhammed Engin Kara sürdürlüğü görevinden istifa etti. Trabzonspor'un yanlış şekilde yönetildiğini belirten Muhammed Engin Kara, kimsenin Trabzon'u ve bu takımı bu duruma düşürme hakkı yok dedi. Sürdürdüğü görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Kara, bundan sonra yönetim kurulundaki görevime devam edeceğim. Hiçbir güç beni Trabzonspor'dan koparamaz, sonuna kadar savaşacağım diye konuştu. Trabzonspor'da daha önce İrfan Coşkun, Osman İlyas ve Yaşar Aşçıoğlu, yönetim kurulu yerinden Sabahattin Çakıroğlu ise görevlerinden istifa etmişti. Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olayları değerlendirdi. Eski Bordo Mavili kaleci yöneticilerinin tutumuna vurgu yaptı.
18: Üzücü olaylar futbol sahasında yaşanması gerekenler ama sadece olaya tek taraflı bakmamak lazım. Ne olursa olsun tabii ki hiçbir şey, hiçbir şey madenet haklı göstermez ama insanların ister istemez bir birikimleri de var. Onun tepkisi bu değildir. Daha medeni şekilde davranılabilir ama oradaki insanlara düşünmek lazım. Nasıl karşı tarafı düşünüyorsanız bir... E, o futbol sahasında sadece futbol oynanması lazım. Geri kalan işlerin sağda, dışarıda hal olması lazım. Ama futbol sahasında sadece futbol oynanmalı. Bu bir gerçek. Oradan dışarı çıkılmaması lazım. Futbol oynanır. Yenersin, yenilirsin. Rakibine saygı duyarsın. Odur. Ama dışarıdaki işlerin tabii ki diğer spor yöneticilerinin halletmeleri lazım. Odur. Hay Hayır, provok edilmediği bir şey yok ya. Daha önce 96 yılında da yaşadı bu insanlar bunları. Hani o konulara bizim girmememiz lazım. Daha büyük olaylar o halisi, emniyet müdürü, daha başka şeylere.
15: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini kafasındaki defans kurgusunu oturtmaya başladı. İtalyan teknik adam geldiği günden beri özel olarak çalıştırdığı savunma oyuncularından beklediği verimi alıyor. Galatasaray'ın sezon başındaki en büyük sıkıntısı
19: defans sorunu çözüldü. Göreve geldiğinden bu yana savunma problemleri üzerinde duran ve bu yönde çalışmalar yapan Mancini ligin ikinci yarısında savunma oyuncularının artan performansından memnun. İtalyan çalıştırıcı... Antrenmanlarda üzerinde durduğu defans anlayışını hayata geçirmeye başladı. Devre arası takıma katılan Alex Telles Galatasaray'ın uzun süren sol bek arayışına çare oldu. Brezilyalı futbolcu özellikle hucuma yaptığı katkı ve Snyder'le olan uyumuyla dikkat çekerken gösterdiği performansla yaklaşan Dünya Kupası öncesi Brezilya milli takımı içinde adının geçmesini sağladı. Telles'in bu performansıyla Mancini Süper Lig maçlarında Hakan Baltay'ı stoperde kullanarak yabancı kontenjanında tasarruf sağlıyor. Bu sezon transfer edilen Sheju ligin ilk yarısında eleştiri alıyordu. Ancak ikinci yarı bambaşka bir görüntü çizen Kamerunlu savunma oyuncusu Chelsea ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı kritik gollerle skora katkı yapmaya da başladı. Semih Kayar'ın da yükselen formu Mancini'yi sevindirirken sakatlık döneminden sonra forma şansı bulamayan Gökhan Zan ve hayal kırıklığı yaratan yeni transfer Burdi Soysa henüz istenilen seviyeye gelemedi.
15: Medical Park Antalya Spor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Kulüp Başkanı Gültekin Gencer yönetim kurulunun deneyimli teknik adamın istifasını görüşerek kabul ettiğini açıkladı.
20: Medikal Park Antalya Spor teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırdı. Hasan Subaşı tesislerinde yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Gültekin Gencer, tecrübeli teknik adamın kendilerine ilettiği istifa kararını kabul ettiklerini açıkladı. E, e, Sanat hocamızın istifasını kabul etmiş bulunuyoruz. Gencer, Aybaba'nın kalmasını istediklerini ama deneyimli teknik adamın takıma kan değişikliği gereklediğini kaydetti. İstifanın geç kalınmış bir karar olmadığını da kaydeden Gültekin Gencer, ikinci yarı takdir edilen transferleri yaptık. Hocanın istediği transferlerdi. Olmadı mı olmuyor. Çaykurize maçını kazansaydık burada olmazdık diye konuştu. Gencer, Samet Aybaba'nın boş mukaveleyi imza attığını, herhangi bir tazminat maddesi olmadığını da sözlerine ekledi. Antalya Spor Başkanı yeni teknik direktörün bu hafta içinde netleşeceğini açıkladı. Medical Park Antalya Spor Samet Aybaba ile Süper Lig'de 24 maça çıktı. 5 galibiyet 10 beraberlik 9 mağlubiyet alan Aybaba zira Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizdi. 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alan Aybaba hazırlık karşılaşmalarındaysa 2 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. Bu arada yönetim kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde tesislere gelen taraftarlar için Çevk Kuvvet ekipleri önlem aldı. Başkan Gültekin Gencer'in açıklamasının ardından taraftarlar olaysız şekilde ayrıldı. Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 2014
15: Dünya Kupasını değerlendirdi. Milli takımı zor bir turnuvanın beklediğini söyleyen Pele'nin gönlünden finalde
2: Fransa'yı yenmek geçiyor. Küresel yolculuğunu sürdüren Dünya Kupasının son durağı Fransa'nın başkenti Paris'ti. Paris'te kupayı çok özel bir isim. Brezilyalı futbol efsanesi Pele'de ziyaret etti. Brezilyalıların 1950 Dünya Kupası'nı kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını vurgulayan efsanevi eski futbolcu. 2014'te halkının bu kez mutluluktan ağlamasını umuyor. 1950 Dünya Kupası finalinde Uruguay bizi 2-1 yendiğinde 9 yaşındaydım. Babamın final maçı sonrası ağladığını hala hatırlıyorum. Tabii ki ben de oğlumun. Benzer şekilde beni ağlarken görmesini istemem. Umarım Brezilyalılar bu kez mutluluktan ağlar. Milli takımın
8: halka beklediği şampiyonluğu getireceğine inanıyorum.
2: Brezilya'ya zor bir turnuvanın beklediğini söyleyen Pelé'nin gönlünden finalde Fransa'yı yenmek geçiyor. Mavilerin dünya kupalarındaki son 3 maçlarında kendilerini yendiğini hatırlatan Pelé. Onlardan bu maçların rövanşını alarak şampiyonluğa ulaşmak harika olurdu, diye konuştu.
15: milli kadın voleybol takımımızın dünya şampiyonasındaki rakipleri belli oldu. Millilerimiz Brezilya, Sırbistan, Kamerun, Bulgaristan ve Orta Kuzey Amerika Konfederasyonu'ndan gelecek bir
20: ülkeyle mücadele edecek. milli voleybol takımımızın yer alacağı 2014 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasının kura çekimi yapıldı. 23 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek şampiyonada Filenin Sultanları B grubuna düştü. Milli takımın grubundaki 4 rakibi Brezilya, Sırbistan, Kamerun ve Bulgaristan oldu. Diğer takımsa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu tarafından belirlenecek. 2014 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda 24 ülke mücadele edecek. Grup maçları şampiyonayı ilk kez düzenleyen İtalya'nın Roma, Trieste, Verona, Bari, Modena ve Milano kentlerinde oynanacak. 24 ülke ilk turda 6 gruba ayrılacak ve rövanş usulü karşılaşmalar oynanacak. Grupların ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci turda 16 ülke 2 gruba ayrılacak ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren ülkeler yarı finale yükselecek.
15: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın. NTV Radyo
1: Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgileri aktaralım. Trafiğin şu an için İstanbul yollarında en yoğun olduğu noktalar Tem'de Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar, E5'te Cevizli Bağ'dan Bosna kavşağına kadar, Minibüs yolu küçük yıldan Ethem Efendi'ye kadar yoğun olan noktalar, yine E5'te Çağlayan Kavşan'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar, Tem Balta Limanı Bağlantı Yolundan Kavacık kavşağına kadar, E5 Tepe Kavşan'dan Bostancı'ya kadar. Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu yine Gümüşsuyundan Dere Boyuna kadar E5 Topkabı'dan Haliç Köprüsü'ne kadar çok yoğun olan noktalar. Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Kemeraltı Fındıklı'dan Eminönü'ne kadar Harami Dere Tem E5 bağlantı yolu Ardıçlı Evlerinden yine Esenyurt Kavşağı'na kadar Büyükdere Caddesi'de Zincirlikuyu'dan 4. Levent'e kadar yoğun olan noktalar. Son olarak köprülerdeki durumu aktaralım. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun Akıcı. Ayvansaray yönünde ise etkili bir yoğunluk göze çarpıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yine e, akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de etkili bir yoğunluğun hüküm sürdüğü noktalar. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başına yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günlerin çıkan haberlerinden satır başlarını paylaşacağız. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Bugün 12 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Silivri'den son notları Burak Özcan'dan alacağız. Belkin Elvan yaşamla mücadelesini kaybetti. Acı haber bu sabah geldi. Gezi eylemleri sırasında başından yaralanan küçük çocuk yoğun bakımdan çıkamadı. Belkin yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Ölüm haberinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Parlamento kapalı ancak partiler boş durmuyor. CHP, 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel kurulunu 18 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ana muhalefet o günkü oturumda fezlekelerin okunmasını istiyor. Bir oğul annesine kurşun yağdırdı. Kadına şiddet bu kez adliye önünde gerçekleşti. Saldırıda anneyi korumakla yükümlü polis şehit oldu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu görüşüyor. Hazırlanan metnin son yılların en eleştirel raporu olduğu ifade ediliyor. Ankara'ya yargı alanında ciddi uyarılarda bulunuluyor. Özetlerin ardından bir bağlantıyla devam edeceğiz. Ergenekon davasında tahliyeler sürüyor. Bugün 12 sanık için tahliye kararı çıktı. Eski rektör Kemal Alemderoğlu, yazar Ergün Poyraz, eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Nusret Taşdeler, Hurşit Tolan, Boğaçkan Muratan Mehmet Eroz, Fikret Emek, İsmail Yıldız, Deniz Yıldırım, Mustafa Dönmez ve Durmuş Ali Özoğlu serbest bırakılmasına karar verilen isimler arasında. Tahliye kararlarının ardından sanıklar Silivri Cezaevi'nden teker teker salı veriliyor. NTV muhabiri Burak Özcan Silivri Cezaevi önünde ve şu anda telefon hattımızda. Burak son durum için seni dinliyoruz.
21: Evet en sıcak gelişme İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu ve Ergün Poyraz da Ergenekon davasından tahliye edilen isimler arasına katıldı. Kısa süre içerisinde çağlayan adliyesinden e, tahliye müzekkeleri buraya faks çekilecek Silivri'ye ve Tali işlemlerinin ardından Kemal Alemderoğlu ve Ergün Poyraz serbest kalacak. Sabah saatlerinden itibaren buradayız. Dün hatırlanacağı üzere tahliyeler öğlen saatlerinden itibaren başlamıştı. Gazeteci Tunca Özkan, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, e, eski 1. Ordu komutanı Hasan Irsız aralarında bulunduğu 19 kişi tahliye edilmiştir. Dün bir kısmı tahliye dilekçelerinin görüşülmesinin bir kısmına da bugün devam edildi Çağlayan Adliyesi'nde. Siz de tahliye edilen isimleri saydınız. Sabah saatten itibaren burada izledik. Tabi tahliye edilenlerden kimisi burada durdu. E, Silivra cezaevinin önünde durdu ve sorularımızı yanıtladı. Kimisi aracıyla ayrılmayı tercih etti. Duranlar arasında eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, emekli orgeneral Tuncer Kılınç vardı. Yaklaşık bir saat kadar önce buradaydı Tuncer Kılınç. Ne dedi? Türkiye'nin çevresinde Ukrayna'da, Suriye'de yaşananları görüyoruz. Bunlar bizi endişelendiriyor. Ülkemizin geleceği açısından endişelendiriyor. Biz Kemalist insanlarız. Halkımızın da bu doğrultuda yürümesini istedik. Ancak halkımızı çağın dışına çıkarmak isteyenler var dedi. Yine Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan emekli kor general Mehmet Eroz de bugün talih edilen isimler arasındaydı. O da bir buçuk saat kadar önce Silivri cezaevinden ayrıldı. Çıkışta o da kısa bir açıklama yaptı ve kor general rütbesinde görev yapmış bir kişinin söylediklerine inanılmadığı Mahkemeye sunduğumuz belgelere inanılmadı, düzmece delilere inanıldı. İçeride bıraktığım arkadaşlarım için yüreğim yanıyor dedi ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz Berkin Elvan'ın ailesine de başsağlığı diledi. Tahliye edilen ve sorularımızı yanıtlayan isimlerden birisi de yayın sahibi Durmuş Ali Özdoğlu'ydu ki o da en uzun süre tutuklu kalan isimlerden biriydi. 2014 gündür cezaevindeydi ve çıkışta şu açıklamaları yaptı. Silivri cezaevinden çıkıyor olmam bana çok mutluluk vermiyor ve e, bu açıklamalardan da hem Çağlayan adliyesinde bugün yaşanan cinayet olayına hem de belki Elvan'ın hayatını kaybetmesine atıfta bulundu. Kadınların ve çocukların can güvenliğinin olmadığı ülkede hapishanede olmak daha güvenliydi dedi. Başta da söylediğimiz gibi tabi e, şunu eklemek lazım. Orgeneral Hurşit Tolon bugün talihe kararı alınan isimlerden birisi. Yalnız altını çizelim ki zirve yayın evi cinayet kapsamında da tutuklu bulunduğu için Orgeneral Hurşit Tolon cezaevinden çıkamayacak. Dün 7 red kararı vardı aralarında Veli bulunduğu. Bugün de bir red kararı var. E, o talihe dilekçesi reddelenin isim Semih Tufan Gülaltay ancak dünkü red kararlarıyla ilgili bir de gelişme var. Onu da anlatalım. E, Veli aralarında bulunduğu 3 kişinin talihe dilekçesi dün. Türk süresinin 5 yılı geçmediği gerekçesiyle reddedilmişti. Melik Küçük 4. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti. Yine Levent Arsoz ve Salda Öztürk'ün avukatları da itiraz dilekçesini İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine sundular. Dün taliye dilekçesi reddedilen isimlerden Hasan Ataman Yıldırım, Mehmet Bedri Gültekin, Arkan Önsal ve Turhan Öz'ün avukatları da itiraz edeceklerini belirttiler. Genel tabloya baktığımız zaman Ergene Kon davasında son 2 günde Toplamda 31 tahliye, 8'de red görüyoruz. Şu an artık tahliye dilekçesi karara bağlanmayan isimler. Kim diye baktığımızda da Sevgi Erenerol ve Aykut Şükbey'i görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde de muhtemelen bu iki isim hakkındaki tahliye dilekçesi de bu iki ismin verdiği tahliye dilekçesi de karara bağlanacak.
1: Kala Burak Özcan'a teşekkür edelim ve tahliyeler üzerine hükümetten gelen değerlendirmeyi aktaralım. Enerji Bakanı Tener Yıldız Türkiye'de zaman zaman yasama, yürütme ve yargının bir sınavdan geçtiğini belirtti. Şu anda hukuk sistemi sınav veriyor dedi.
8: Demokratikleşme ile alakalı sürecin devam ettiği Türkiye'de zaman zaman yasama, yargı ve yürütme farklı sınavlar veriyorlar. Şu anda sınava giren ve sınavdan geçen de Hukuk sistemidir. Zaman zaman ülkelerimizde bir konunun kanuni mi, hukuki mi yoksa doğru mu olduğu ile alakalı e, kamu vicdanında sürekli bir tartışma vardır. Şu anda tartışılan e, Ergenekon'un suç ve e, niteliğini tartışmaya açmıyor. Usulüyle alakalı tartışmaya açıldı. İster siyasi konular olsun, isterse Ergenekon balyoz, ama bunun dışındaki devam eden bütün davalara da dikkat çekeceğimiz suçlu ve suçsuzun ayrıştırılmasıyla alakalı konudur. Bu adalete olan güvenimizi sağlayacak olan asıl bu konudur.
1: 15 yaşındaki Berkin daha fazla mücadele edemedi ve hayatını kaybetti. Berkin 269 gün önce Gezi parka eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanmıştı. 9 ay umutla, dualarla uyanması beklendiği, ...ama olmadı. Berkin'in bu sabah hayata veda ettiği açıklandı... ...ve haberin ardından... ...Türkiye'nin birçok ilinde... ...protesto gösterileri düzenlendi.
2: 269 gün boyunca komadaydı. 4 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. 15 yaşındaki Berkin Elvan... ...hayata veda etti. Berkin Elvan 16 Haziran günü... ...evden ekmek almak için çıktı. Gezi parkı eylemleri devam ediyordu. Polisin attığı biber gazı... ...kapsülü başına isabet etti. O gün komaya girdi. 9 ay süren hastane sürecinde başta ailesi olmak üzere pek çok kişi Berkin'in yanındaydı. 15. doğum gününde hastanenin önünde arkadaşları vardı. Umutla uyanması beklendi. Ancak 4 gün önce Berkin'in sağlık durumuna ilişkin kötü haberler geldi. 15 dakika boyunca kalbi duran Berkin yerinde hava deliği oluştu. Beyin fonksiyonları azaldı ve iç organlarındaki hasar büyüdü. Burulduğunda 45 kilo olan Elvan 16 kiloya kadar düştü. Belki Elvan hastanede hayatını kaybetti. Elvan ailesi ölüm haberini Twitter üzerinden verdi. Elvan'ın cenazesi yarın ok meydanı cemevinde evinde yapılacak törenin ardından Feriköy mezarına defnedilecek.
1: Küçük çocuğunun ölümünün ardından siyasilerden başsağlığı açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 269 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın babasını dün aramış, sağlık durumuyla ilgili bilgi almıştı. Gül bugün de Berkin'in ölüm haberinin ardından konuştu. Yeni acıların yaşanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Berkin Elvan'ın babasına başsağlığı mesajı gönderdi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da gerçekten çok üzüldük. Bu tür olayların hiçbir şekilde tekerrür etmemesini diliyoruz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Berkin'in ölümünden siyasi iktidarı sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu Başbakan'a Berkin'in ailesine başsağlığı dileyecek misin diye sordu. BDP başkanı Selahattin Demirtaş Berkin'in ölüm haberini alınca açıklama yaptı. Demirtaş biz sevgili Berkin'e veda etmiyoruz çünkü o güzel gülüşüyle kısacık ömrüne sığdırdığı yaşam mücadelesiyle milyonların kalplerinde yer edinmeyi çoktan başardı diye konuştu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Berkin ekmek derdindeydi ona kıydılar dedi. Siyasetin gündemi ise fezlekeler. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen eski bakanlarla ilgili hazırlanan fezlekeler için ana muhalefet kulis yaptı ve diğer muhalefet partilerinin de desteğini aldı. Böylece yerel seçim öncesi meclis genel kurulunun olağanüstü toplanması için yeterli imza sayısına ulaşıldı. CHP fezlekelerin mecliste okunmasını istiyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde anlatacak.
22: Özlem Cumhuriyet Halk Partisi dört eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis genel kurulunun önümüzdeki hafta yolsuzluk gündemiyle toplanması bekleniyor çünkü fezlekelerdeki iddia bu yönde. Muhalefet partisi ana muhalefet partisi bu girişimini yaparken diğer muhalefet partileriyle de iletişim halindeydi ve Akif Hamza Çebi Cumhuriyet Halk Partisi adına bugün e, bu açıklamayı yaptı. Olağanüstü bir e, toplantı için başvuru yaptıklarını kaydetti. Ve diğer partilerin de kendilerine e, destek vereceğini söyledi. Akif Hamza Çebi bu açıklamayı yaptığı sırada diğer partilerden de gelen açıklamalar vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yusuf Halaçoğlu NTV'ye yaptığı açıklamada CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına destek vereceğiz dedi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin da CHP'nin çağrısıyla yapılacak toplantıda BDP'li milletvekilleri de hazır bulunacak ifadelerini kullandı. Ee, ve böylece toplantı yeter sayısı olan 184'ün bulunmasında bir sıkıntı yaşanmayacağı da ortaya çıkmış oldu. Ee, zira CHP ve MHP'nin sayıları buna yetiyordu milletvekillerinin toplam sayısı. Ancak e, divana vereceği üyeler nedeniyle pek ufak bir sıkıntı yaşanabilirdi. CHP bundan endişe ediyordu ama BDP de desteğini verince artık toplantı yeter sayısının bulunmasında herhangi bir engel kalmadı. Peki bundan sonra ne olacak? E, toplantıda öncelikle fezlekeler okunacak. O fezlekelerin okunması muhalefetin hedeflerinden biriydi. E, muhalefet partileri bu fezlekelerin içeriğini bir an önce görmek istiyor. O yüzden e, mecliste fezlekeler okunduktan sonra tam oyuna e, bu konuda bilgi paylaşma imkanı e, doğacak muhalefet partileri açısından. E, bunun yanı sıra bu görüşmenin yapıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir e, soruşturma açılması için de ayrıca bir başvuruda bulunacak 55 milletvekilinin imzasıyla yapacak bunu ve ondan sonra da artık farklı bir süreç işleyecek çünkü muhalefetin amacı bu durumu Yüce Divan'a kadar götürmek ama tabii nasıl işler süreç onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ancak gelinen noktada tüm muhalefet partileri arasında bir görüş birliği olduğunu söyleyebiliriz Özlem.
1: Miray çok teşekkürler kolay gelsin. Değerli dinleyenler, HDP'nin Aksaray ordu Güresun'dan sonra Fethiye'deki seçim bürosuna yönelik saldırılara ilişkin BDP Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama var. Demirtaş, mülki amilerin görevden alınmasını istiyor.
7: O saldıran küçük gruplara, ben Aksaray halkını, Fethiye halkını, Urla halkını, Edirne halkını asla kastetmiyorum. O çetelere, tekçi, ırkçılara sesleniyorum. Ya binin otobüse, gelin Ağrı'ya. Burada yine de baş tacı yapılırsınız ya. 3-5 tane itin zibidinin önünde mi diz çökeceğiz? Aklınızı başınıza alın be. Utanmaz herifler. Hele Fethiye'de HDP'nin tabelasını belediye başkanı kendisi indiriyor. Sen utanmaz bir belediye başkanısın. Sen o halkın belediye başkanı olamazsın. Kaymakam Emniyet Müdürü el ele işbirliğiyle partinin tabelasını indiriyorlar. Bakın AKP'nin değil bir tabelasını bir tane bayrağını kaymakam indirse Tayyip onu Fizan'a sürer, Fizan'a. Değil mi? Yapmadı mı? E senin bak Fethiye Kaymakam'ın, Fethiye Emniyet Müdürü partinin tabelasını indiriyor. Eğer demokrasiye şu kadar inanıyorsan Sayın Başbakan, bir gün onlar orada kalamaz. Görevden alman lazım. Fizan'a sür demiyoruz ama orada görevde kalmaları senin ikiyüzlülüğünü gösterir. O tabela bir gün oraya asılacak, hem de bayram havasıyla asılacak.
1: Şimdi kısa bir reklam aramız var ardından tekrar sizlerleyiz.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 18.18 .18, haberlere devam ediyoruz. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen bir haberi aktaracağız. Çevre yolu yapımı sırasında patlatılan dinamiklerle bazı binalar hasar gördü. Ev ve iş yerlerinin camlarının kırılması sonucu 10 kişi yaralandı. Son durumu ilçe belediye başkanı Esat Altıngün NTV yayınında anlattı. Altıngün yol yapımını üstlenen firmayı suçladı.
10: Bu patlamada 10 kişiye yakın vatandaşımız yaralandı. İki polis memurumuz, bir zabıta memurumuz, çocuk ve gençlerimiz olmak üzere ona yakın yaralanımız var. Allah'a çok şükür kayda değer ciddi bir yaralanma yok. Herhangi bir cana mal olacak çerçevede yok. Ama ciddi boyutta araç, ev, binalar, itfaiye binası, emniyete ait bina, ticaret odası bu anlamda ciddi zarar gördü. Bugüne kadar ilk yapılan dinamit patlatılması değil ama zannediyorum bugünkü görevli arkadaşın çok önemli bir ihmalinden dolayı anlamsız bir üzüntü yaşadık. Allah korudu diyebilirim. İlk patlatma değil daha önce de benzer patlamalar yapıldı. Zaten karayolları bu konularda en tecrübeli müdürlüklerden biri. Yani bu ihmalin büyük ihtimalle savucu araştırması başladı, emniyeti araştırmaya başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli çalışmaları araştırmalara başladı. İhmali olan kişiler kesinlikle ortaya çıkacaktır. Burada büyük ihtimal sorumlu arkadaşın bir anlık ihmalidir bu ama bu bir anlık ihmal Kuşadası'na ciddi şekilde özellikle yerleşim binalarına, ticaret odasına, ki emniyet ve itfaiye binasıyla birlikte birçok vatandaşımızın araçlarına ciddi zarar verdi.
1: Çağlayan adliyesinde bu sabah tahliye kararları beklenirken silah sesleriyle adliyenin önü karıştı. Hedefte bir kadın vardı. Açılan ateşle hem kadın hem de onu eski eşinden korumakla görevli polis memuru hayatını kaybetti. Tetiği çekenin ise kadının çocuğu olduğu ortaya çıktı.
11: 20 yaşındaki oğul <gülüyor> adliyede annesini ve koruma polisini öldürdü. Olay Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaşandı. 43 yaşındaki Hanim Aslan eşinden 3 yıl önce boşandı. Tehdit aldığı gerekçesiyle eski eşine dava açtı. Dava için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde'ydi. Dava sonuçlandı. Eski eş 11 ay ceza aldı. Tehdit gerekçesiyle devlet tarafından verilen koruma polisi de Hanim Aslan'ın yanındaydı. Her ikisi de adliye kapısında kurşunlara hedef oldu. Olay Çağlayan Adliyesi'nin hemen girişinde yaşandı. Biz de o sırada adliyedeydik. Arka arkaya silah sesleri duyuldu. Hani Aslan 20 yaşındaki olduğu Dursun Zehir'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. 24 yaşındaki koruma polisi Emrah Taşdemir olay yerindeki kalp masajıyla hayata döndürüldü. ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak ağır yaralı polis yaşamını yitirdi. Adliyedeki bir güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı. Olay esnasında üç çocuk annesi Hanime Aslan'ın eski eşiyle küçük oğlu da adliyedeydi. Baba oğul büyük şok yaşadı. Katil zanlısı Dursun Zehir görevliler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın ardından İstanbul Adliyesi'nin ana kapısı bir süreliğine giriş çıkışlara kapatıldı.
1: Şimdi başkent Ankara'ya gideceğiz. Kızılay Meydanı'nda Berkin Elvan'ın ölümü nedeniyle eylem düzenleyen gruba polisin müdahalesi var. Son durumu hemen öğrenelim. NTV muhabiri Gökhan gerçekten. Gökhan.
3: Evet Berkin Elvan'ın ölümünü protesto için sabah saatlerinden bu yana başkentin merkezinde, güven parkta oturma eylemiyle başladı vatandaşlar tepkilerini göstermeye. E, saatler ilerledikçe o kalabalık arttı. E, 5000-6000 kişi kişiye ulaştı ve akşam saatlerinde, Polisin Tomalı, gazlı müdahalesi geldi. Yerginliğin devam ettiği söyleyebiliriz. Büyük grup dağıtıldı ancak ara sokaklara, Gazi Mustafa Paşa bulvarı, Atatürk bulvarı ve diğer Gökalk Caddesi'nin istikametine doğru kaçan vatandaşlar, dağıtılan vatandaşlar tekrar bir ara giriyorlar. Bir geldikçe de istikametleri burası, protesto merkezi Kızılay olduğunu ee, ambulans seslerinin tomaların, sirenlerin seslerine üç saatlerde söyleyebiliriz. Yaralı var mı yok mu bilmiyoruz ama olay yerinde tedbiren 3 e, adet ambulans da bekletiyor. Şimdilik kızlar merkezinden dersin e, Hervan protestosu sonrası gelişen, e, yaşananları için anlatacaklarınız bunlar.
1: Gökhan Gerçek teşekkürler. Değerli dinleyenler, Şanlıurfa'da babasının elektrik faturası borcunun ödenmesi karşılığında evlendirmeye karar verdiği 14 yaşındaki Güler'e Devlet sahip çıktı. Kalp ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan baba Ahmet Ay 8 bin liralık elektrik borcunu ödeyemediği için evine haciz gelince bu borcu başlık parası sayıp 14 yaşındaki kızı Güler'i evlendirmeye karar vermişti. Haberin duyulması üzerine aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü küçük Güler'i evlenmekten kurtarıp yeniden okula yazdırdı. Güler'in bir yıllık okul masrafı da karşılanacak. Ayrıca yatağa bağlı yaşayan baba Ahmet Ay için evde bakım ücreti verileceği, 8 bin liralık elektrik borcununsa bir dernek tarafından ödeneceği açıklandı. Sanayi Bakanı Nihat Zeybekçi Ocak ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Zeybekçi ihracat sayesinde sanayi çarkları hızlandı dedi.
23: Sanayideki çarkların Hızlanmaya başlaması, sanayideki üretimin artması bu doğrudan bizim için tek bir sebebi var. İhracattaki artışa dayalı bir artıştır bu. İhracatımızdaki artış sanayideki üretimimizi tetiklemekte. Diğer taraftan bankacılık sektörünün Ocak ayı rakamları itibariyle böyle bir e, karlarında bir dalgalanma yaşaması da son dönemdeki ekonomideki e, tahmin edilemeyen, ani hareketlerden kaynaklanan bir şey. Kurun artışı da bunda önemli bir etken oldu. Ama bu Mart itibariyle Mart Nisan ondan ondan sonra da artık stabil hale gelen para piyasaları ve faiz piyasalarıyla daha dengeli hale geleceğini düşünüyoruz. Ama şunu da altını çizmek istiyoruz tabii. Türkiye Merkez Bankası'nın şu anda bu Politikalarını biz olumlu buluyoruz ama faizin Türkiye'de üretim için, Türkiye'de yatırım için, Türkiye'de istihdam için ve Türkiye'de tüketim için yüksek faizi Türkiye'nin menfaatleri için iyi görmüyoruz.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakacağız. Borsa İstanbul günü 63.066 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş euro 3.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altına 642 çeyrek altın 156 liradan satıldı. Erik ağaçları çiçek açtı. Silifke'nin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında hasalı yapılan ilk eriklerin kilosu da 100 liradan satışa çıktı. Keben köyünde 21 yıldır çiftçilik yapan Zeynel Topçu'ya ait bir dönümlük serada üretilen yaklaşık 300 kilo erik 100 gramlık kaselere konularak kilosu 100 liradan İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk yoğurt firması Çobani'nin %20'lik hissesi satışa çıkarıldı. Türk girişimci Hamdi Ulukaya ülkedeki yoğurt piyasasının %40'ına hakim olan Çobani'nin %20'lik hissesi için 2,5 milyar dolar istiyor. Çobani'nin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre %30 artarak 1 milyar doları aşmıştı. Evini, iş yerini veya arsasını satmayı planlayanlar sıradaki haberimiz sizin için diyoruz. Gayrimenkul değerlendirme sistemi değişiyor. Uzun süredir hazırlıkları süren çalışmada sona gelindi. Peki ne olacak? Gayrimenkul fiyatları nasıl belirlenecek? MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde bu sorulara açıklık getirecek. Ahmet seni dinliyoruz. Nasıl bir
12: sistem? gelecek nasıl bir yeni düzenlemeyle uygulama değişecek bu sorunun yanıtını vermeden önce neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu belki mevcut sistemde ne tür sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor bunu anlatmakta fayda var şu andaki uygulamada bilindiği gibi başvurulan bazı yöntemler var örneğin 150 bin liralık bir evin daha düşük tapu harcı ödenmesi için tapudaki bedeli bu fiyatın altında gösteriliyor. Ya da bankadan daha yüksek kredi almak için 100 bin liralık bir evin değeri daha yüksek gösterilebiliyor. Bu da hem gelir kaybına, devlet açısından vergi ve harç geliri kaybına yol açıyor. Hem de kayıt dışı ekonomi kapsamında önemli bir başlık olarak değerlendiriliyor. Aslında Maliye Bakanlığı 2008 yılı Haziran ayından sonra bir bütün banka kredileri ve tapu bedelleri üstünden bir karşılaştırma çapraz değerlendirme yapmış ve yüz binlerce kişiye ilave vergi çıkarmıştı. Böyle bir uygulamaya da başvurmuştu. Yine aynı tarihte Dünya Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TAPU Kadastro Genel Müdürlüğü bir protokol imzalamıştı ve bu değerleme sisteminin uluslararası standartlara uyarlanması için bir adım atılmıştı. İşte o çalışmada sona gelindi. Bundan sonra Düşük harç bedeli ödenmesine yol açan, vergi kaybına yol açan mevcut sistem değişecek. Ve e, gayrimenkuller, e, ev ve araziler alım satında 50 parametrenin devrede olduğu bir değerlen, değerleme sistemine göre fiyatları belirlenecek. Söylediğiniz gibi 50 başlık olacak ama belki en öne çıkanları, en e, çok üstünde durulacakları söyleyelim. E, değerlemede gayrimenkulün hastane, okul, metroya uzaklık yani... E, toplu taşıma araçlarına ya da günlük yaşamda sıklıkla başvurulan noktalara uzaklık yakınlıkları değerlendirilecek. Ana cadde üzerinde olup olmadığı kat izni ve ilave iman hakkı ...göz önünde bulundurulacak ve e, bu kapsamda sadece Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü değil... ...Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Maliye Bakanlığı'na kadar birçok kurum devrede olacak. Birçok Avrupa ülkesinde de uygulanan bir sistem bu. 2008 yılı Ağustos ayında Dünya Bankası ile protokol imzalanıp çalışmalar başlamıştı. Tapu ayağındaki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ayağındaki çalışmalar tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı'nın da hazırlıkları tamamlamasının ardından... Bu yıl sonu itibariyle yeni sistemle uygulamanın başlaması planlanıyor.
1: Ahmet Ergen teşekkürler. Değerli dinleyenler saat 18.30. MTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarıyla devam edelim. Ergenekon'da tahliye dalgası sürüyor. Bugün 12 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Berkin Elvan yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber bu sabah geldi. Gezi eylemleri sırasında başından yaralanan küçük çocuk yoğun bakımdan çıkamadı. belki yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Ölüm haberinin ardından Türkiye'nin farklı ilerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Parlamento kapalı ancak partiler boş durmuyor. CHP dört eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel kurulunu 18 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ana muhalefet o günkü oturumda fezlekelerin okunmasını istiyor. Bir oğul. Annesine kurşun yağdırdı. Kadına şiddet bu kez Aliye önünde gerçekleşti. Saldırıda anneyi korumakla yükümlü poliste şehit oldu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu görüşüyor. Hazırlanan metnin son yılların en eleştirel raporu olduğu ifade ediliyor. Ankara'ya yargı alanında ciddi uyarılarda bulunuyor. Satır başlarını aktardık. Kısa bir aramız var. Ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. E5 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sabah başlayan ve gün boyunca aralıklarla etkili olan Sanak Yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Kar yağışı Karanlık Dere ve seymenler mevkilerinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nda karayollar ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İstanbul'a komşu illerde kar yağışı başladı. Peki kar İstanbul'a da uğrayacak mı? Bu sorunun yanıtı NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'da.
24: İyi akşamlar. Soğuk hava Ege Karadeniz'in tamamı ve eskisinden etkisi altına alarak doğuya doğru ilerliyor. Perşembe günü yurdun büyük çoğunluğunda şartlar ise derecede azalacak. Cuma günü ise Ege'den başlayarak şartları yeniden yükseltecek. Yarın Trakya ve Kıyı Ege dışında yurdun büyük çoğunluğunda yine yağış var. Yağışlar havarın daha da soğumasıyla Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karla Karla Karışık, yağmur ve kar, gece saatlerinde ise doğuda kara dönecek. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise sağanaklar devam edecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar, Akkari, Şırnak arasında daha kuvvetli olmak üzere, Perşembe günü aralıklarla devam edecek. Cuma günü batı ve iç kesimlerde yağış beklemiyoruz. Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere, doğudaki yağışlar ise etkisini giderek sürdürecek. Evet genel duruma baktığımız zaman İstanbul'da yağış yarın hafif olarak devam edecek. Sıcaklık ise gündüz 8, gece 6 derece olacak. Hava cuma günü açacak. Ankara bulutlu hafif kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık ise gündüz 4, gece 0 derecenin altına inecek. İzmir'de hava açıyor ama oldukça soğuk ve rüzgarlı. Sıcaklık gündüz 12, gece 6 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye raporunu görüşüyor. Türkiye'deki yargı tartışmaları rapora girdi. Brükselden bu konuda Ankara'ya sert uyarılar olduğu bildiriliyor. Ayrıntıları, NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan, genel çerçeveden bakıldığında Türkiye raporunun son yıllardaki en eleştirel rapor olduğu ifade ediliyor. Hangi ifadeler ve hangi konulara özellikle vurgu yapılıyor raporda? Sen dinleyelim.
25: Evet Özlem, üslup ve içerik olarak son yılların en sert e, Türkiye kararını e, oylamaya hazırlanıyor Avrupa Parlamentosu. Parlamentonun e, genel kurulunda yaklaşık e, yarım saat sonra başlayacak Türkiye oturumu ve bir saat sürmesi bekleniyor. E, oturma Avrupa Birliği dönem başkanı Yunanistan adına e, Avrupa İşleri Bakanı Dimitris Korkulas ve Avrupa Komisyonu adına Genişlemeden sorumlu temsilci Stefan Füle de katılacak. Bu iki ismi zikretmemin nedeni kendilerinin Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu adına Türkiye'deki son gelişmeler hakkında görüş belirtecek olmalı. Dolayısıyla bütün AB sadece kurumlarıyla Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu Türkiye'deki gelişmeleri aynı anda özellikle 17 Aralık'dan bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirecekler. Bu ilk defa olacak. Bunun altını çizmekte fayda var. bu rapor ya da karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'nun 2009-2014 yasama döneminin de son kararı olacak. Bunun altını çizeyim. Avrupa Parlamentosu'nda 2007 yılından bu yana Türkiye raportörlüğü yapan Ria Omen Ruiten Hollandalı parlamenterinde son Türkiye raporu olma özelliğine sahip. 15 sayfalık yaklaşık 70 paragraftan oluşan bu Türkiye raporunda ön plana çıkan unsurlar unsurların başında 17 Aralık sonrası Türkiye'de yaşanan tartışmalar geliyor ki bunların başında da yolsuzluk iddiaları ile ilgili olanları var. Bu iddiaları soruşturmakla görevli savcı ve polislerin görevlerinden alınması eleştiriliyor raporda bağımsız yargı ilkesine aykırı bu durum deniyor ve Türkiye'ye üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin ve üyesi ve tarafı olduğu Avrupa Konseyi yolsuzluk sözleşmelerine uyma yükümlülüğü hatırlatılmakta Türk hükümetine. İkinci olarak hakimler ve savcılar yüksek kurulunda yapılan son değişiklik eleştirilmekte. Burada derin kaygı ifadesi kullanılıyor. Demokratik sistemin işleyebilmesi için ön koşul alan bağımsız yargı ilkesine aykırıdır bu durum deniyor. Ve yine Türkiye'nin de üyesi olduğu Venedik Komisyonu ile işbirliği halde PSYK'daki değişikliğin düzeltilmesi veya Avrupa standartlarına uyarlanması isteniyor. Ardından yine internet yasası için ifade özgürlüğü ve araştırmacı gazetecilik önünde engel ifadesi kullanılmakta. Bu da eleştiriliyor. Gezi Park olaylarına da geniş yer verilmiş raporda. Polisin bu olaylar sırasında kullandığı aşırı güç sert bir dille eleştirilmekte. Medyanın bu olayları yeterince yansıtmamış olması ve medyadaki otosansör için endişe verici ifadeleri kullanılıyor. Kürt sorununa çözüm için Türk hükümetinin başlattığı süreç destekleniyor Avrupa Parlamentosu tarafından ve Türkiye'de muhalefet partilerine de bu sürece destek vermesi çağrılarında bulunuluyor. Ardından Kıbrıs'ta başlatılan yeni müzakere sürecine de destek var. Tüm bu ifadeler aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürütmekte olduğu katılım müzakerelerini göze bırakmış durumda. Türkiye'nin üyeliğinden, olası üyeliğinden hiç bahsedilmiyor raporda. Buna karşılık yargı ve temel haklarla ilgili 23, adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24. başlıkların açılması isteniyor. Enerji konusunda da Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin enerji politikalarına dahil edilmesi gerektiği görüşü nitelenmekte, belirtilmekte raporda. Rapora ek olarak 25 değişiklik önergesi de hazırlandı. Bu önergeler yarın öğle saatlerinde genel kurulu yapılacak. Oynamada oynamaya son olacak. Karar tasarısıyla beraber
1: özlem. Ankara'ca teşekkürler. Değerli dinleyenler, Kırım dünya gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Yerel parlamento bugün toplandı ve 16 Mart'ta bölgenin statüsünün belirleneceği referandumdan Ukrayna'dan ayrılık kararı çıkarsa bağımsızlık ilan edeceğini duyurdu. Ukrayna'da parlamento tarafından görevden azledilen eski devlet başkanı Viktor Yanukovic de Rusya'nın Rostov kentinde konuştu. Kendisinin hala meşru cumhurbaşkanı olduğunu savunan Yanukovic, Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılma noktasına gelmesinden yeni yönetimi sorumlu tuttu. Almanya Dışişleri Bakanı Walter Schenmeier, Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna politikasını değiştirmemesi halinde Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yönelik önlemlerin ikinci aşamasını ele alacağını söyledi. Mavi Marmara olayıyla kopan Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeniden canlanması için Tel Aviv'den mesaj var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Anadolu Ajansı'nın sorusu üzerine Türk halkına mesajım Türkiye ile eskiden olduğu gibi ilişkilerimizin iyi olmasını istediğim yönünde dedi. Netanyahu yakın zamanda bir uzlaşı olacak mı sorusuna umuyorum olacak yanıtını verdi. İsrail basınında Türkiye ve İsrail'in Mavi Marmara baskınında ölenlere tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlandığı, Netanyahu'nun bu anlaşmayı imza atmasının beklendiği yönünde haberler çıkmıştı. UNICEF'in raporuna göre 3 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de 10 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. 3 milyon çocuk da mülteci kamplarında yaşıyor.
2: Suriye çocuklar için dünya üzerindeki en tehlikeli yerlerden biri. Tespit, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e ait. UNICEF, Suriye'de 3 yıldır süren iç savaşta 10 bin daha fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rapora göre savaş şu ana kadar 5,5 milyon çocuğu etkiledi. Evlerini okullarına geride bırakan 3 milyon çocuk mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Ancak UNICEF'in un raporuna göre savaşın Suriyeli çocuklarda açtığı yara bununla sınırlı değil. İki milyondan fazlasının psikolojik desteğe ihtiyacı var.
1: Dört ila beş yaşındaki çocuklar Suriye'yi hatırlıyor. Oldukça korkmuş ve ürkek durumdalar. Üç yaşın altındaki çocuklarsa Suriye'yi hatırlamıyorlar. Onlar daha sosyal ve korkusuz.
2: Rapora göre, 300 binden fazla Suriye çocukla yardım ekiplerinin ulaşamadığı abluk altındaki bölgelerde yaşıyor.
11: Yani Allah'ıma varız. Buraya gelmeden önce en büyük endişam çocukların hasta olmasıydı. Ne doktor ne de ilaç bulabiliyorduk. Hele çocuklar saldırılar sırasında hastalanırsa yapacak hiçbir şeyiniz yok.
2: Raporda çocukların çatışmaların ortasına sürüklendiğine de dikkat çekiliyor. 15 yaşından küçük erkek çocukların dahi eline silah verilerek çatışmaya gönderildiği belirtiliyor.
1: 239 yolcusuyla birlikte kaybolan uçağı aramalar sürüyor ancak hala sonuç yok. Arama yapılan alan genişletildi.
2: Malezya hava yollarına ait yolcu uçağı içindeki 239 kişiyle günlerdir kayıp. Birçok ülkeden onlarca gemi ve uçakla sürdürülen arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmış değil. Uçakla son bağlantının gerçekleştiği Malezya ile Vietnam arasındaki bölgede arama çalışmalarının alanı genişletildi. Uçakla irtibatın kesildiği bölgeyi arıyoruz. Bugün de aradığımız bölgeyi genişleteceğiz. Araştırmalarını yoğunlaştıran Malezyalı yetkililer uçakta belirlenen sahte pasaportlu iki kişinin terör saldırısı düzenleme ihtimalini yüksek görmüyor. Dört ihtimal üzerinde duruyoruz. Kaçırma, sabotaj, yolcuların ya da mürettebatın psikolojik problemi veya yolcularla mürettebat arasında kişisel problem. Uçaktakilerin yakınları ise öfkeli
1: Öncelikle bu uçak nerede? Uçağı bulmak için neler yapılıyor? Kaçırıldıysa bu durumla nasıl mücadele edecekler?
2: Havacılık tarihinde benzer olaylar kayıtlarda yer alıyor 1990'da Kuzey Atlantik'te düşen yolcu uçağının enkazının bulunamadığına dikkat çekiliyor Bununla birlikte uzmanlar uçağın er ya da geç bulunacağı görüşünde 2007'de Malezya hava yollarına ait uçağın kaybolduğu bölgenin yakınlarında düşen Endonezya uçağının enkazının ancak bir hafta sonra bulunduğu hatırlatılıyor. 2009'da Atlas Okyanusu'na düşen Air e France uçağının ana parçası da iki yıl sonra bulunmuştu.
1: Japonya deprem, tsunami ve nükleer felaketin üçüncü yıl dönümünde kurbanlarını anıyor. Felaketin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen evlerine dönemeyenler var.
2: Üç yıl önce Japonya'yı sarsan deprem, tsunami ve nükleer felaketin kurbanları anıldı. Başkent Tokyo'daki ama törenine Başbakan Shinzo Abe ile Japon imparatoru da katıldı. Törende hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
21: Kurbanların ruhlarını rahatlatabilmek için yapabileceğimiz tek şey yeniden inşa sürecini hızlandırmak. Böylece evlerini terk edenler normal hayatlarına geri dönebilir.
2: 9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 metre yüksekliğindeki dev dalgalara teslim olan ülkenin kuzeydoğusunda da tören düzenlendi. Afet sediler, felakette yaşamını yitirenlerin mezarını ziyaret etti. Felaketin yıl dönümünde nükleer enerji bir kez daha protestoların hedefindeydi. Tokyo'da bir grup enerji bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Radyasyon seviyesinin hala yüksek olduğu fukuşimada da eylem vardı.
11: Başbakan güvenli olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Radyasyonun su reaktörden sızmaya devam ediyor. Hala sığınaklarda yaşayan ya da evlerine dönemeyen 130 bin kişi var. Burada hiçbir şey
1: düzelmedi.
2: 11 Mart 2011'deki deprem, tsunami ve nükleer felakette 19 bin kişi yaşamını yitirmiş, ülkenin kuzeydoğusunda büyük bir yıkım meydana gelmişti.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam edecek ama şimdi saat başına kadar bir aramız var ardından tekrar sizlerleyiz.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Berkin Elvan yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber bu sabah geldi. Gezi eylemleri sırasına başından yaralanan küçük çocuk yoğun bakımdan çıkamadı. Belkin yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Ölüm haberinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde protesto gösterileri düzenleniyor. Merkez nokta Ankara. Kızılay'da toplanan gruba polis müdahale ediyor. Ergenekon davasında tahliyeler bugün de devam ediyor. Eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncel Kılınç, Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler ve eski Rektör Kemal Alemdaroğlu tahliye olanlar arasında. iki günde hakkında tahliye kararı verilenlerin sayısı 33'e yükseldi. Tahliye olan Emekli Orgeneral Hurşit Tolansa zirve yayın evi davasında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamadı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon davasında gerekçeli kararı 7 aydır yazmayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme kararı aldı. Gözler Adalet Bakanı'nda. Limanlardaki işlemlerde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen İzmir Merkezi operasyonda tutuklanan 15 sanlıdan 7'si adli kontrol şartıyla tahliye edildi. CHP, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili meclis genel kurulunu 18 Mart'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ana muhalefet o günkü oturumda fezlekelerin okunmasını istiyor. CHP'nin çağrısına MHP ve BDP'de destek verdiğini duyurdu. Müzik Fethullah Gülen, İngiliz Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Gülen, hiçbir siyasi partiyi ya da adayı desteklemediğini söyledi. Aydın Kuşadası'nda çevre yolu yapımı sırasında kontrolsüz patlatılan dinamitler 10 kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlamada çok sayıda araçla ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. İstanbul yollarında an itibariyle durumda Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgileri aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğun akıcı Avrupa'ya geçişlerde ise açık bir durumda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte şu an için durmuş durumda Avrupa'ya geçişlerde de yine etkili bir yoğunluk söz konusu Haliç Köprüsü ise Halıcıoğlu yönünde de Ayvansaray yönünde de yoğun olarak göze çarpıyor Asya'da ve Avrupa yakasında yoğun olan noktaları da ardı ardına sıralayalım Avrupa'da özellikle E5'te Topkapı'dan Yeni Bosna Kavşağı'na kadar Tende Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar E5'te Çağlayan kavşağından Ortaköy Viyadüğü'ne kadar yine E5'te Küçükçekmece Belediyesi'nden Küçükçekmece kavşağına kadar Tem Teksilkent bulvarından Mahmutbey Batı kavşağına kadar yoğun olan noktalar yine Beşiktaş Karaköy sahil yolu Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Sanayi Mahallesi Haramidere'de Tem E5 bağlantı yolu Bahçeşehir'den özellikle Esenyurt kavşağına kadar yoğun Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu'dan Sanayi Mahallesi esine kadar yine yoğun olan noktalardan Asya yakasındaysa Samandıra kavşağından İmes Köprülü kavşağına kadar temde bir yoğunluk göze çarpıyor. E5'te İdealtepe kavşağından Bostancı'ya kadar minibüs yolu, Küçük Yalıdan Efendi'ye kadar yoğun alan noktalarda. Değerli dinleyenler yeni bir gelişmeyi de aktaralım. Ergenekon sanıklarından Veli Küçük, Fuat Selvi ve Levent Ersöz'ün tahliye talepleri bir üst mahkeme tarafından kabul edildi. Böylece dava kapsamında toplamda 36 kişi için tahliye kararı şu ana kadar alınmış oldu. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin yorumculuğunu yaptığı çift forvet programıyla devam edecek.
17: Radyo